0: Bienvenue sur le podcast Les Apprentis-Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture -lecture du Trône de Fer ou Sans and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre je sais pas combien, avec Guillaume. <rire> je sais pas non plus, Je crois oublié. que c'est le 5 ou le 6, euh, je, je pense plutôt le 5, peut-être le 6, j'en sais rien. Bref, on se retrouve sur le chapitre de John, le premier chapitre de John d'ailleurs. C'est vrai. Euh, ok, donc euh, mm -hmm. on est tout de suite parti. Euh, J'ai pas de choses à dire pour l'introduction, je crois, que toi non plus. Bah, je vais
1: me lancer dans le résumé de ce chapitre. Ok. Donc, c'est un chapitre qui, alors, euh, qui se déroule le soir de l'arrivée de la famille royale à Winterfell, mm -hmm. lors euh, lors d'un banquet en leur en leur honneur. Euh, Jon Snow, lui, n'étant qu'un bâtard, n'est pas convié à la table d'honneur et se retrouve seul parmi les écuyers à observer la salle. Euh, il sera rejoint plus tard par son oncle Benjen Stark euh, et euh, John lui fait part de sa volonté de quitter Winterfell pour rejoindre la garde de nuit, et devant les réticences de son oncle et d'autres choses, il se vexe et décide de quitter le banquet. C'est alors qu'il fera la rencontre de Tyrion Lannister... Euh, le lutin de la famille Lannister Avec qui il, euh,
0: le il a plus lutin de la famille Lannister ouais. <rire> Tu dis ça comme si genre c'était euh... <rire> Et
1: justement ce, ce Il se trouve qu'avec ce lutin et eh ben Il a plus de points communs euh, Que ce qu'il euh, qu n'aurait pensé
0: Ok Très bon résumé Très très bon résumé. Là, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre à côté, parce que pendant le confinement, forcément, on les enregistre à distance, mais du coup, là, je vois ton résumé en direct, et je dois, je dois, je dois dire que il est vraiment assez cool. C'est parti. Alors, comme tu l'as dit, le, le chapitre il se déroule le soir de l'arrivée de la famille royale à Winterfell. Alors, c'est vrai que c'est un... Après, tous les premiers chapitres qu'on a eu, qui étaient, je trouve, assez introductifs... Euh, quoi que le, le précédent chapitre des Dard, Il y avait quand même une, une, une certaine dose d'action mais là on entre vraiment dans le gras de l'histoire quoi c'est à dire ouais, que l'histoire vrai. commence vraiment euh, les premiers chapitres c'était vraiment que euh, je sentais que l'auteur il nous il, il voulait euh, comment dire nous nous fourrer d'informations que ce soit les personnages euh, les lieux les dates les âges etc là euh, bon avec tous les précédents chapitres on connaît à peu près tous les persos donc on peut vraiment euh, commencer à les faire interagir ensemble ouais,
1: c'est quand même un chapitre qui est vraiment beaucoup plus léger que les précédents
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, euh, alors, <rire> cela étant dit, euh, on commence quand même le chapitre par, euh, euh, comment dire, un petit passage, une petite description de tous les personnages à travers les yeux de John, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'à travers les yeux de John, ben, bah, on passe en revue un peu, bah tout. Euh... Comment dire tout le, un espèce de défilé de toute la famille royale qui mmh. passe devant lui, qui rejoint la table d'honneur à côté de ah bah, côté des Stark.
0: Je sais pas si t'as vu, mais il y, y a quand même cinq euh, cinq personnages de grandes maisons qui sont présents dans dans, dans ce chapitre, 5 des sept principales maisons, enfin, des huit euh, si on en, si on, si on, on en compte une, mais cinq des huit principales maisons. Tu veux, tu, tu vois lesquels ou pas dans, dans ce chapitre Ouais. Il bah, y a des Stark. Ouais, il y a les Stark Il
1: y a les Lannister. Ouais. Il y a des Baratheons Ouais il y a euh, il y a des tulis dans la salle ouais. euh, et il y a même des il y a un greyjoy euh,
0: voilà cinq euh, des, des huit principales maisons c'est ça euh, donc le banquet le banquet il a l'air le banquier, il a l'air d'être assez festif il y a même un rhapsode. je sais pas si tu l'as tu l'as noté au début du chapitre euh, ouais
1: ouais j'avoue je, je, j'ai pas fait beaucoup attention j'imagine euh, ils chantent euh, ils boivent des coups quoi
0: ouais voilà donc, tu vois c'est un truc euh, qu'on n'organise pas euh... Euh, c'est ce genre d'événement et tout pour n'importe qui, quoi. Là, c'est, tu sens vraiment qu'ils, ils ont mis les... Ils ont mis le paquet. Comment ça s'appelle l'expression quand tu mets les, les couverts dans le... Tu sais, les plats dans le... Tu sais, il y a une <rire> expression comme ça. Ah mais... oui,
1: les, les petits plats dans les
0: grands. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Euh, donc, avec le, les, à travers les yeux de John, pardon, on commence par la description de, de Cersei. Alors, tu, tu vois ce qu'il a dit ou pas sur elle?
1: Oui, euh, que elle est... Une qu'elle est plein de pierreries, elle est, euh, mmh. elle a des émeraudes qui matchent avec les yeux, ses yeux verts, euh, qu'elle a l'air, euh, euh, je crois qu'elle a l'air assez hautaine parce qu'elle, elle ignore un peu son entourage et le...
0: C'est ça, ouais. Et il dit même à un moment qu'en gros, euh, elle a un sourire sur son visage pour le, sur le, pour lequel il ne faut pas se fier. Ouais. Entre guillemets. Et euh, c'est vrai que, pour l'instant, on n'a pas, euh... Les, les tout enfin les, les premières impressions qu'on a de exercées c'est à travers ses yeux de John et aussi à travers les, les yeux des dardes euh, pour lesquels justement on n'avait pas voulu que son mari en arrivant aille rejoindre directement la crypte euh, et plutôt qu'ils aillent entre guillemets, se poser euh, dans, dans leurs appartements mm -hmm. donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations par rapport à elle que ça, par rapport à la reine ensuite il y a une description qui est assez peu ravissante de Robert
1: ouais, euh, bah, un russe très méché mm -hmm. Donc euh, et justement il est surpris euh, il est surpris de de le de, de sa, enfin de ce qu'il voit parce que lui on l'a vendu comme le je cite le héros du trident le prince des guerriers le géant des princes mmh. euh, donc euh, du coup il, il, il comprend pas trop euh, ouais. il comprend pas trop ce qu'il a en face de lui quoi
0: je que ça c'est surprenant parce que forcément sur le roi c'est c'est le roi donc c'est la présence royale c'est vraiment celui qui incarne euh, celui qui est le plus proche de... des dieux, parce que il bon, y, y a plusieurs religions, mais il euh, y a des, des sept euh, sur sur le royaume, et euh, on l'a vendu comme étant celui qui a tué Raigar sur le trident, euh, celui ouais. qui... Euh, voilà, c'est le ouais, roi...
1: Un guerrier invincible.
0: Exactement. Hein. Et donc là, ce qu'il a devant lui, c'est euh, un homme obèse qui a la barbe qui fait que boire, c'est sûr que ouais. c'est pas... Enfin, il il comprend est... qu'il soit déçu, quoi. Il y a de quoi être déçu. Mmh. Il y a de quoi être déçu. Euh, après, on a un, un petit passage sur les, les, les autres membres de la famille Stark. Ouais, on a le petit
1: Rickon on a... T'as son âge? Il a trois piges.
0: Ouais, trois ans, donc très très jeune. Alors, dans, dans la série, je sais pas si tu te rappelles, mais il a, il, tous les âges, de toute façon, des personnages, ils les ont grandis dans la série. Ouais. Donc, Rickon dans la série, tu, tu penses qu'au tout début, il est 5-6 ans plus que trois ans.
1: Ouais, hein ouais, 5-6 ans. Trois
0: ouais, ans, cinq, six est six plus ans, jeune. Euh, quoique, quoique Rickon au début de la série, ouais, il est pas trois, gros, pas euh... trois
1: ans. Clairement pas trois ans, en tout cas.
0: Euh, alors on a la première vision de Rickon, Daria aussi. Je crois qu'on l'avait pas vu dans le chapitre des dardes mais on a on a un passage sur aria qui escorte le le, le le cadet de la maison Lannister, Tommen. Mm -hmm. Ouais. On a un petit passage aussi sur la princesse Myrcella.
1: Ouais. Qui a l'air, euh, lui il, a il la trouve un peu euh,
0: l'air béa, mm -hmm, insipide
1: comme ça qu'il qu'il la voit directement donc après c'est Mercella
0: qui, qui escorte Rob mm -hmm. l'aîné des Stark et euh, bien sûr euh, les deux derniers euh, Sansa mm -hmm. euh, la première fille de Darn
1: ouais qui est qui bah qui qui, qui est
0: radieuse comme mm -hmm. ça qu'elle est décrit mm -hmm.
1: radieuse euh, tout d'une 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 future lady
0: ouais exact et qui escorte
1: qui escorte, euh, bah, Tommen au euh, même Sansa. Et il, Ah oui, Sansa, et euh, non, il escorte Geoffrey.
0: Geoffrey. Yep. Donc, Geoffrey Baratheon. Enfin, Joffrey Baratheon. L'héritier du trône. Euh, alors, Geoffrey Baratheon, il est, c'est lui, c'est de lui qu'on a la plus grosse description par John, parce qu'il est dit qu'il est plus grand, euh, que ses euh, confrères du, du Nord. Ouais. Hein, ce qui le un peu.
1: Pour, euh, malgré ses 12 ans.
0: Ouais, exact. Donc, euh, et Blond lui aussi. Euh, il a les caractéristiques, enfin il a les caractéristiques de sa mère, donc les yeux verts. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand on remarque et tout on voit que c'est vraiment quelque chose euh, les, les caractéristiques physiques en tout cas dans, dans, dans ce bouquin et tout, elles se transmettent. Euh, tu sais par exemple quand on a eu le premier chapitre euh, euh, de Bran. Euh, lorsqu'on parlait de john et tout on disait que oui euh... Pardon, quand on parlait de Rob on disait que oui euh, Rob il a les caractéristiques des Tully oui il a les cheveux Auburn mmh. voilà
1: tandis que john euh... ouais oui, il avait les cheveux noirs il des a Stark les le...
0: très noirs des Stark exact bah, d'ailleurs c'est d'ailleurs confirmé tout à l'heure en plus oui, euh...
1: c'est ce que dit Tyrion c'est qu'il a beaucoup plus hérité des traits caractéristiques du Nord que ses demi-frères
0: ouais exact 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 d'ailleurs c'est c'est ce qu'il a c'est c'est oui c ce c ça a même l'air de le rasier en fait mmh. Euh, et donc voilà, donc une vision assez, euh, même aussi euh, royale entre guillemets de Geoffrey de retourner le trône. Mais celui pour qui euh, john a le plus d'admiration, euh, c'est Jamie Lannister. jamie Lannister, ouais, euh, il
1: le décrit euh, donc euh, comme, enfin, c'est le jumeau de Cersei. Donc au niveau des caractéristiques physiques, c'est Cersei en homme, mm -hmm. quoi, clairement Cersei en homme. Mais euh, il est admiratif devant euh, enfin l'élégance qu'il a et il, il se dit voilà à quoi devrait ressembler un roi mmh,
0: c'est ça donc euh, Jamie pareil euh, un apparence royale euh, même caractère qui sœur donc euh, les yeux verts ou, ou, ou de de Geoffrey. Euh, et euh, tout ça ça contraste avec le, le surnom qu'on lui, lui donne le monde lui donne le régicide donc, euh, alors ça on a eu un, un doute avec euh, Guillaume euh, de savoir si je euh, pense que c'est déjà dit dans le chapitre précédent que Jamie c'est celui qui a euh, tué euh, comment s'appelle encore Aerys Targaryen, mais en tout cas c'est dit dans les dans les appendices en tout cas.
1: Oui, enfin on, ils, ils en tout cas c'est une information qu'il essaye de vraiment euh, mm. euh, faire comprendre assez vite que voilà que Jamie Lannister est celui qui a tué euh, Aerys.
0: Ouais. Donc euh, à la suite de, de tout ce début de chapitre. Euh... D'ailleurs, c'est assez, assez drôle, parce que du coup, dans, dans, dans Chapitre Rock, qu'il y pouvait assez tôt, en fait. Parce que John, il a 14 ans et tout, il est déjà là en train de se saouler, donc il n'y a pas tellement euh, le même rapport à l'alcool, je pense, que dans d'autres dans mondes que dans l'heure, mais dans un monde mé médiéval. Donc, euh, bon, tu sais, forcément, il devait jeune. À 14 ans... Euh... Ouais, donc tu te mets des races, mais est-ce que tu, tu mets des races et tout dans... Euh dans un, dans dîner un familial enfin, après bah, il, dit, il est le... un bâtard quoi
1: ouais mais il le dit que normalement euh, c'est les enfants de Ned euh, mm. n'ont droit qu'à une coupe pas plus mm. et là euh, on a l'impression que voilà euh, John il soit euh, soit il échappe à la surveillance de son père soit euh, il il avait il a pris un peu le seum d'être euh, en fait, à l'écart
0: et il s'est bourré la gueule quoi. non s'est dit en fait au début justement il dit que justement ça fait partie des moments où il apprécie sa condition de bâtard
1: d'accord ouais ouais c'est vrai donc,
0: euh, bon, après, il, il, c'est aussi dit pourquoi il, il a l'écart de... Même en étant en bataille, il a l'écart de, de... de ses, de ses demi-frères et demi-sœurs. C'est parce que Lady Kathleen Tully, c'est elle qui l'a mis à l'écart parce que lui, il ferait un peu... Euh, comment dire C'est une
1: insulte à la famille royale ouais. que de, que de l'asseoir à la même table que, voilà, que des oui, princes pense, Ouais,
0: exact. Donc, bon, il y, y a des désavantages, mais il y a quelques avantages quand même. Donc, quelques avantages, c'est peut dire. Euh, mais voilà. Euh, du coup, on a un petit passage aussi sur Fantôme, euh, le loup garou de, de John. Ouais, qui porte bien son nom
1: parce qu'il ne... est tout blanc et ne fait pas un bruit. Mm
0: -hmm. euh... Voilà, il a les yeux... Enfin, on, on s'est dit que l'albino' les yeux rouges. Ouais. Mais euh, là, il y a une petite caractéristique qui dit que. Euh, alors, il. Enfin, il y, a, il y a un petit passage et tout pour une bataille sur les poulets et tout avec entre Fantôme et une chaîne qui est trois fois plus grande que lui. Et pourtant c'est justement Fantôme qui gagne entre guillemets cette cette bataille alors même que il est plus plus petit qu'elle donc alors soit ce serait parce que c'est dans la nature des enfin, dans la nature des loups garous de faire peur aux chiens soit c'est les caractéristiques de Fantôme lui-même qui lui est assez euh, enfin, qui va faire assez peur quoi ouais euh, bon
1: Bon, c'est pas. Je pense que voilà, c'est pour. C'est juste histoire de donner un mmh. peu de, de, ouais, de, de stature, de, de stature et de mmh. d'impressionner un peu euh, pour faire comprendre quoi que les loups garous c'est quand même beaucoup plus. Euh... Enfin, c'est euh, voilà redoutable ouais. qu'un simple chien quoi. Mmh. C'est pas n'importe quoi.
0: Ok. Euh, alors, c'est à ce moment-là que euh, l'oncle Ben, on en a, a déjà parlé, euh, je crois que c'est dans le chapitre de, de, de Kathleen ou de Ned, dans de Kathleen, je pense, hein, de Kathleen qui arrive. L'oncle Benjen qui fait partie de la garde nu. Mm -hmm. euh, donc oui, ouais, justement, il a, ils ont été il l'inviter donc il est venu. Donc ça prouve que déjà, euh, les membres de la garde nu ne sont pas cantonnés au mur. Hein. Oui. Alors, on sait qu'ils peuvent partir euh, au-delà du mur, mais euh, ça, ça prouve qu'ils peuvent aller à des événements qui ne sont pas, euh, c'est pas une prison, quoi. Oui,
1: c'est vrai, c'est bah je je pense que c'est bon, ça dépend à mon avis ça dépend forcément de comment es, tu es rentré dans la garde de nuit, si tu es rentré euh, en tant que criminel ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh je pense pas que tu sois on t'accorde euh, ce je... que tu penses Ah oui, je pense que là je pense que il faut euh, faut soit être rentré dans parce que, enfin, de, toi, de ta propre volonté, mmh. soit euh, avoir reçu la. avoir euh, servi assez longtemps pour qu'on t'accorde la confiance, euh, enfin, qu'on sache que tu vas revenir, quoi.
0: D'accord. Donc, il y a des sortes de permissions, entre guillemets. Ouais, voilà, pour moi, c'est une permission, quoi. Ok. Euh, alors, euh, il discute un peu avec l'oncle Ben et il, il commence à discuter. Leur discussion, justement, par euh, le fait que euh, John soit assez observateur et il remarque deux choses. Euh, premièrement, que Ned il est assez perturbé ce soir, qui ouais. n'est pas comme comme d'habitude, mm -hmm. et euh, il fait le lien avec, enfin euh, hum, non, pas du tout. En fait, il, il voit que, le, son, que son père et tout est assez perturbé. Et deuxièmement, que Cersei, euh, elle est, est énervée euh, à Ziné, ouais. et euh, justement parce qu'il dit que dans sa condition de bâtard, il y a des choses qu'il qu faut qu'il voit euh, plus que plus que les, les autres autour de lui, parce que justement à cause de cette condition. Euh, ça le met dans des situations où forcément il a besoin de savoir ce que les gens pensent ou euh, ce que les gens ressentent autour de lui.
1: Mmh.
0: Et donc, le fait que Cersei soit énervé, il fait le lien avec l'événement avec au cours duquel le, le, le roi est allé directement visiter la crypte. C'est-à-dire que moi, c'est étonné, parce que je, je comprends pas comment il a pu faire ce lien. Mais euh...
1: Bah, il, euh, elle, enfin, Cersei avait dit clairement devant tout le monde les morts peuvent attendre et euh, genre euh, ouais bien
0: sûr, le roi la il... ignoré. mais est-ce que est, il y a
1: Jamie qui qui l'a calmé en mm. mettant sa main sur son épaule et mm. euh, Robert qui lui a fait lancer un Scarface pour la calmer quoi
0: <rire> ouais bien sûr mais alors je est-ce que il est observateur on a dit ouais, il est bien observateur sûr. il un deuxième sens tu crois que enfin tu tu fais pas le lien directement comme ça en disant elle est énervée et tout c'est à cause de ça tu vois ce que je veux dire bon après tu peux dire oui il a, il a juste vu cet événement donc force peut-être que c'est à cause de ça mais ok pourquoi pas après, euh...
1: pourquoi, euh, pourquoi euh, Ned est perturbé Ça, on peut le deviner, c'est parce que il a, il a reçu plus ou moins l'ordre de devenir la main du roi, ouais. alors qu'il en avait pas envie.
0: Ouais.
1: Et après, euh, peut-être que Cersei aussi, ça la saoule que ce soit Ned la main du roi, peut-être.
0: Ah euh, ouais, c'est une bonne interrogation ça. C'est une bonne interrogation. Ça. À voir. Ouais, enfin... c'est vrai que de toute façon oui, Ned dans le chapitre précédent, on allait sur ça, on allait été sur le fait que bon, il avait... il savait qu'il avait pas trop le choix de enfin non, je crois il crois qu'il a dit je vais réfléchir avec ma femme, laisse-moi voir. Je crois que Ned lui a dit à Robert laisse-moi voir avec ma femme et ouais. Robert lui a répondu oui, mais il ne réfléchit pas trop longtemps quoi.
1: Ouais, mais bon, euh, ça, ça, ça vu le tempérament qu'a l'air d'avoir Robert, c'est euh, tu t'es tu... mmh. la roi, tu enfin tu es la main du roi et un point c'est tout. Ouais. Franchement, euh, <rire> il a vraiment pas le choix de mon point de vue, il a vraiment pas le choix Ned.
0: OK. Euh... Alors on... ça, ça donne un peu De consistance à John C'est vrai qu'on on avait déjà eu Un, un peu de son de, de son attitude et tout Dans le chapitre de Bran Dans le tout premier chapitre de la saga Mais là il y a vraiment Une certaine consistance Donc on voit qu que Que justement Sa condition à Winterfell Ne le satisfait pas du tout Non et que, il cherche à, à se tailler, quoi, et, euh, à aller sur le mur, à, à, se séparer de Winterfell, parce que, lui, il voit très bien que les gens autour de lui n'ont pas du tout la même destinée que lui. C'est-à-dire que, et le dit très bien dans le chapitre. Rob va devenir mmh. le sire de Winterfell. Ouais. Euh, Bran et Rickon, eux, vont devenir les bannerets de le Rob. Ban et John, lui, va rester un badard Donc, ouais. euh...
1: Et que, il, il aura beau, enfin. En tout cas, il pour euh, de ce qu'on comprend, c'est que son statut de bâtard mm -hmm. lui barrera toujours la route euh, peu importe c'est euh, peu importe euh, c'est au fait qu'il fera sur euh, des champs de bataille s'il y en a et que ça ce statut lui barrera toujours la route mm -hmm. sauf sauf à la garde de nuit où justement euh, on comprend que peu importe d'où tu viens à la garde de nuit mm -hmm. euh, c'est euh, c'est ce que tu prouves Enfin, il faut prouver sa valeur, peu importe d'où tu viens. Et John a assez confiance en lui parce qu'il sait qu'il domine l'épée, il domine, domine robe à l'épée mmh. et qu'il est super bon cavalier. Il est l'un des meilleurs cavaliers de Winterfell pour son âge. Euh, donc, euh, John a assez confiance en lui en termes de, de, de ce qu'il est capable de faire. Mais euh, son, son, son statut de bâtard lui barra toujours la route. Donc, il veut, euh, il veut, il veut se trouver un endroit où il peut faire ses preuves mmh. et où ça comptera justement
0: mais après on voit quand même que John il a pas trop d'informations sur la garde de nuit hein enfin, il sait ça mais il sait pas exactement parce que nous on a un on a une personne la personne de la garde nuit par rapport ouais. au, au prélude ouais. et on voit que c'est pas d'accord euh, que... c'est pas c'est pas paradisiaque quoi c'est pas un endroit où c'est vrai
1: que Ben il vend ça comme euh, un endroit où, où les gens se considèrent comme frères mmh. on a bien vu qu'entre
0: euh, Royce
1: là, euh, mmh, ouais Maroyce, ouais. Ou, ouais Mar et, oui les euh, et Willy Gared c'était le jour et la nuit. Voilà. Il euh, y en a un il était super bien sapé euh, euh, et qui commençait à deux alors qu'il était noble il commençait à donner des ordres à ses doyens, à, mmh. à, à ses aînés enfin. Euh, ça, oui ça, ça, ça... ça
0: a pas ça a pas l'air tellement d'être un havre qu de paix quoi.
1: Ouais et est-ce qu'on va vraiment oublier son statut de bâtard une fois qu'il sera là-bas c'est une question qu'on se pose.
0: Mmh. Bon après c'est vrai que pour qu son statut de bâtard c'est vrai que il a pas des des, des informations qu'on ait par rapport à Will et Garrett je pense pas que c'est des gens qui sont euh, qui en cognent quelque chose quoi ouais bon ils ont peut-être rien de spécial euh, non plus c'est vrai d'ailleurs parce que justement euh, et, et à un moment il y a une petite comparaison justement parce que John il se compare à alors Darren Targaryen, je sais pas si ouais. tu vois des, ouais, celui, ouais, celui et... qui a
1: bah c'est un donc c'est un
0: héros des légendes qui
1: appartient à... qui... qui a conquis Dorne donc mm -hmm. au sud de Westeros euh, à 14 ans
0: ouais exact alors 14... c'est vrai que dans pour l'instant euh, qu'est-ce qu'on a eu comme information bah, on, on sait ouais, que quasiment rien
1: c'est juste en regardant un peu la carte de Westeros dans la qu'on voit que Dorne c'est au sud mais on a vraiment très peu d'infos... Euh...
0: Bah, la seule information qu'on a eu, c'est par rapport au Martel.
1: Ouais, on sait que voilà, c'est la famille Martel, qui est la maison principale euh, à Dorne.
0: Mais si, on a eu des... Alors, oui, justement, là, je t'ai vu mais, je que tu n'as pas regardé les appendices. Mais il euh, y a des informations par rapport à Dorne et par rapport euh, à la conquête dans les appendices.
1: J'avoue, je n'ai pas regardé. <rire> Ou alors, j'ai dû regarder j'ai oublié.
0: Alors... Si on regarde les appendices au niveau de la Maison Martel, euh, voilà, alors, des, premièrement, on sait que, euh, tu, 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 tu tu alors, faut, là, franchement, ça va être du... Euh, je, je vais citer le texte, mais parce que, euh, là, j'ai la flemme d'en faire un résumé, parce que j'ai le texte devant moi, donc je vais le lire, euh, sur le site de la garde de Nîmes, qui fait un excellent travail, sur lequel on se base à chaque fois, moi et Guillaume, donc euh, on tient vraiment à les remercier et à les référencer. Donc, Niméria, euh, la reine guerrière du Reunard, a fait aborder ses 10 000 navires à Dorn, hein, la plus méridionale de cette couronne, et prit euh, l'ordre de Morse Martel pour marrer. Ok. Donc, on sait que, euh, premièrement, il euh, y, y a une personne Niméria, qui est la, la reine de Rionnaï, qui s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Mors Fortel. D'où le fait que la famille Martel règne sur Dorn. Mm -hmm. ça, ça, ça a son origine. Euh, avec son ex divin qui ses rivaux et sur Dorne, euh, l'influence d'Orienne reste forte et les dirigeants d'Orienne euh, préfèrent dire le, le, le titre de prince à celui de roi. Donc euh, la, roi de la loi de Dorne elle impose la transmission euh, de la royauté euh, au premier-né, que ce soit un fille ou un garçon, et c'est la seule euh, des sept couronnes à euh, ne pas avoir été acquis euh, par Aegon, le, le conquérant, celui mmh. qui, a, qui a conquis les, les, les sept couronnes. on en a déjà parlé. Donc il fallut 200 ans pour qu'elle soit euh, réunie de manière définitive au royaume, Dorne. Et ça, ça, ça a été fait par le mariage, et non par l'épée. C'est-à-dire que Dorne n'a pas été conquis par voie guerrière, euh, justement comme ça a été dit là par Dairne da 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 Targaryen, mais c'était conquis par le mariage. Et ça, c'est le roi pays pacifique 2 II, euh, qui a épousé la princesse, la princesse Dorneine Maria. Euh, voilà. Car en donnant sa propre sœur, en épouse au prince réunion de Dorne à cette époque-là. Donc en fait, t as, t as, t as, en gros, lui, il, il, il s'est marié avec la princesse Maria euh, de Dorn mm -hmm. et il a donné sa sœur pour épouser le prince qui régnait à son âge sur Dorn. D'accord. Voilà. Donc, euh, même ce qui nous dit là le, le truc et tout de Daniel Dagar, en fait, c'est du vin. On voit qu'en fait, ça, ça, ça s'est passé avant. Euh, la, ouais. la, vraie réunification d'Orne, puisque, ouais. ce qu'il a... a fait tout en fait, c'est qu'il a conquis la capitale avec 10 000 hommes.
1: Mais il a pas réussi à la tenir, euh, ouais. euh,
0: même avec 50, il a perdu 50 000 hommes en, en essayant de la tenir, en fait. Et ouais. ça n'a même pas marché.
1: Mm -hmm. Et il est mort, euh, 4 ans plus tard, à 18 ans. Ouais. Donc, euh, certes, euh... C Donc, du coup, c'était pas, le conquérir, c'était pas le plus dur, le plus dur, c'était
0: tenir. Euh... <rire> ouais. Et en gros même le tenir et tout, il a ici euh, mais, euh, déjà, on a un peu plus de conscience, enfin, on a un peu plus de conscience sur Dawn qu'il faut la retenir, parce que Dawn c'est vraiment, il y a vraiment une histoire très intéressante par rapport à Dawn c'est vraiment, euh, euh, tous les royaumes sont intéressants, mais Dawn est vraiment intéressante. Euh, ok Donc après la discussion entre euh, John et, et Ben, Benjen, euh, qui se, juste, sais plus comment elle se fini, enfin, en tout cas, bon, il n'y a pas tellement il de formation se... sur
1: En tout. fait, il se vexe, parce que, euh... Euh, ah oui, oui Ben Benjen lui dit euh mais euh, t'es puceau et euh, tu connais même pas les meufs et euh, tu veux déjà te priver de ce plaisir-là
0: ouais. alors que tu sais même pas de quoi tu te prives alors en fait je, je pense pas que c'est par rapport à, à la, au fil entre c'est par rapport à la notion de famille aussi plutôt puisque... oui bah
1: c'est juste que Ben Benjen lui dit euh, mm. euh, reviens avec quelques bâtards et tu me diras si t'as toujours envie d'être à la garde de nuit et on voit que c'est là où ce John se met à pleurer et à dire je n'aurai jamais de bâtard. Mm. » et je pense que il euh il souffre tellement lui en tant que bâtard qu'il ne veut pas mettre au monde des bâtards qui qui, qui naissent avec la, la même souffrance que lui Ouais. c'est ça il veut il trouve que c'est pas c'est pas une vie euh... c'est pas une vie d'être d'être un bâtard et que il est prêt à se enfin il euh, n'y avait pas la contraception à l'époque donc euh, <rire> à l'échelle c'était un risque de d'engendrer de, ouais. un, un bâtard aussi. ouais c'est ça donc il se vexe et il quitte le banquet
0: ouais et c'est à ce moment-là euh, au dehors euh, sur les repas il croise Tyrion Lannister
1: Tyrion Lannister ouais donc un. Euh...
0: alors on commence d'abord par enfin, une description physique de Tyrion Lannister parce que c'est ce qui c'est ce qui marque d'abord à, à la première vision de ce personnage donc alors Tyrion Lannister c'est un nom bon, ouais, <rire> le nabo euh, tu l'as dit toi-même et tout dans le résumé le euh, lutin le lutin même il est surnommé euh, trois caractéristiques majeures qui montrent qu'il est vraiment euh, disproportionné, c'est euh, son énorme face, son énorme crâne plutôt.
1: Ouais, euh, il me semble qu'il a les yeux verrons aussi.
0: Les yeux verrons, exactement.
1: Donc deux yeux, des yeux de, de couleurs différentes. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre Bon, il est petit, quoi. Il, il, enfin,
0: il... Ouais, c'est ça. Il est
1: vraiment chame. Il est vraiment moche.
0: Et, mais c'est chaud, parce que, ouais, donc, euh, non, euh, crainte disproportionnée, et je verrai vrai que ça, c'est des caractéristiques pas très attrayantes, hein. mais, euh, ma malgré tout ça et tout, avec cette sensation on voit que, il a beaucoup plus de consistance que qu juste un an, quoi, c'est vrai que, pour moi, c'est le personnage qui me marque le plus dans ce chapitre, euh, je trouve que il, il a une,
1: il a une répartie, ouais, une répartie incroyable. Il a une
0: Il a une rapidité d'esprit, comme tu dis, une répartie, une certaine intelligence. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit de lui et tout, c'est vraiment le personnage et tout qui a le plus de, je sais pas, qui a plus le plus d'esprit, en fait.
1: Mm -hmm. là, il a une présence quand il parle.
0: Et donc, euh, bon, je, je sais plus à pourquoi. S'il si dit qu'il n'est pas au banquet parce que justement, il, bon, il s'est trop saoulé, etc. Mais je sens que c'est des excuses. Ouais. Euh, soit qu'il en a pas tellement envie, soit qu'il n'est pas, il est pas se sent pas à sa place. Il se sent pas
1: à sa place. C'est probablement ça. Hein. Mm. Et c'est ce qu'il le rapproche. C'est une des premières choses qui le rapproche de John, c'est qu'il ne se sent pas à sa place dans les banquets.
0: Mm. Ouais. C'est
1: une des premières choses qui le rapproche de John.
0: C'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup de caractéristiques communes avec John. Mais c'est toi qui l'as dit donc, dans ton résumé et euh, tout ça c'est confirmé par la phrase de Tyrion que euh, et enfin ne comprend pourquoi il dit euh, oui mais euh, même si vous êtes un an un enfin euh, vous êtes un, vous êtes né Lannister ouais. et euh, alors là on, on voit qu'il y a un conflit entre Tyrion et son père mm -hmm. euh, parce que justement euh, alors, on a l'information que la mère de Tyrion est morte en couche ouais. et donc euh, que ça a créé une certaine tension peut-être bah, ça entre... doit pas aider hein ça doit ouais.
1: pas aider bon, donc, je, je, peut pas je peux pas comprendre pas, pourquoi on... euh, pourquoi euh... Enfin, il y a, ça a beau être ton fils. Tu peux avoir, euh, tu peux, tu peux avoir euh, une rancune en, ouais. une rancœur envers l'enfant euh, en qu qui hein. a tué ta femme.
0: C'est ce qu'on comprend. On voit que, le, le, enfin, d'après ce qu'on qu comprend et tout, le pire d'être tiens une certaine rancune, comme tu dis, envers lui.
1: Ouais. Et puis bon, euh, évidemment, pour euh, pour euh, une des familles, pour la fa une des familles les plus prestigieuses, mmh. etc., se retrouver avec euh, avec un, un enfant euh, qui est monstrueux comme ça. Mmh. C'est un déshonneur sans nom C'est ça C'est un sujet de moquerie probablement euh, euh, Devant les autres familles euh, mmh. Donc euh, Oui et il le, Enfin il dit lui même que Tout nain euh, mmh. Est un bâtard aux yeux de son père
0: mmh. Donc euh, ouais que les... Plein de caractéristiques communes Mais pourtant C'est ce que la, la dernière phase du chapitre c'est celle qui est peut-être la plus intéressante, c'est quand il dit que euh, lorsque Tyrion s'en alla, euh, l'ombre que, que projetait son corps lui donnait une véritable présence royale. Mm -hmm. Et donc tu sens que, en fait, Tyrion, malgré son état de nain, il est plus important qu'il en a l'air, c'est-à-dire ouais. qu'il dégage quelque chose que euh, même euh, si son corps ne le reflète pas, son esprit, son ouais. intelligence et et je sais pas quoi d'autre ajouter et,
1: euh, <rire> tout enfin n'a rien à envier son esprit en tout mm. cas n'a rien à envier à ceux des mm.
0: de ses de ses frères de ouais, ses congénères de, ouais. de ses congénères ok et c'est sur ça qu'on termine ce chapitre donc qu'on ouais. qu a dit il est assez est assez léger mais euh, c'est les chapitres et tout bon euh, qui servent à plus qu'introduire ça sert vraiment à étoffer le caractère les ouais. caractéristiques des différents personnages
1: ouais ouais ça ça leur donne plus de beaucoup plus de profondeur à ces personnages
0: voilà, voilà. Donc, euh, on en a terminé pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était, je, je pense, la critique la plus courte. Ouais, <rire> bon, ça fait agréable vraiment. et tout. ça ouais. agréable et tout de ne pas avoir des trucs et tout. On... Mais euh, bon, ça alternera avec les chapitres qui sont plus longs. Mais euh, en tout cas, je préfère. Euh, je sais plus, franchement, j'ai fait avec écriture mais je ne sais plus, je sais pas du tout comment ça se passera. S'il si y aura des chapitres où on aura plus de temps ou si ça sera tout le temps comme ça, mais je pense que ce chapitre était vraiment léger même par rapport aux autres. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2.
1: De Kathleen. De Kathleen. À la prochaine!